0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 238. Heute mit Florian Wels von Zooplus. Die waren ja schon öfter mal zu Gast in der Textausgabe von Kassenzone. Da habe ich zu Plus in dem letzten Artikel ähm, Fressnapf gegenübergestellt und da war so ein bisschen die Frage ähm, zu Plus als reiner Onliner, wie groß kann es noch werden, ähm, wie gefährlich ist Amazon und im Gespräch mit Florian reden wir natürlich genau darüber und für zu meiner großen Überraschung kommt raus, dass zu Plus doch noch viel mehr Wachstumsoptionen hat, als ich vorher gedacht habe. Das fängt bei dem Petfluencern, den sogenannten Influencern für Tiere, an. Geht über viele Online-Marketing-Tools weiter, aber auch darüber hinaus gibt es noch eine ganze Menge Sachen, bei denen Zooplus stark wachsen kann in den nächsten Jahren und äh, bewertet das gerne mal selber und lest euch auch mal den Artikel dazu durch, den ich geschrieben habe über Fressnapf versus Amazon versus Zooplus, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Die letzten fünf Minuten der Soundaufnahme haben nicht hundertprozentig funktioniert, da mussten mir auf einen Backup-Sound zurückgreifen. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem ganz gut verstehen. Sehr cool auch, dass beim Thema Marketingkanäle dieses Mal ein ganz besonderer Sponsor unterstützt. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch erinnern an die Folge, die ich mit Manuel Hinz und Florian Heinemann aufgenommen habe zum Thema Online-Marketing, was funktioniert und was ist heute notwendig, um vorne dabei zu bleiben. In dieser Folge werden wir unterstützt von Adverti. Das ist ein Tool, mit dem man seine Marketingdatenintelligenz ein bisschen beschleunigen kann. Hört sich erstmal ganz komplex an, ist aber doch ganz einfach. Wir haben ja in dem Podcast mit Florian besprochen, dass man heute viel mehr Leute braucht, auf der Seite die Daten analysieren, als Leute, die Online-Marketing-Kampagnen ähm, aussteuern. Und das Analysieren ist deshalb so schwer geworden, weil es extrem schwierig ist, die verschiedenen Datenquellen zusammenzuführen und so eine Art Single Source of Truth ähm, vorzubereiten. Das machen einige Unternehmen, in denen sie ein sehr, sehr komplexes Data Warehouse bauen. Das geht aber nicht für alle Unternehmen und auch aus diesem Data Warehouse muss man dann sehr, sehr aufwendig Reports ähm generieren und Adverty hat sich gedacht, das machen wir als Tool, mit dem man das ganz, ganz automatisch zusammenführen ähm, kann und dadurch braucht man deutlich weniger Zeit, sie sagen 90% Prozent weniger Zeit für die Aggregation, und Aufbereitung von Reporting-Daten und diese Daten können dann entsprechende Handlungsempfehlungen liefern und eure Reports deutlich besser zum Teil automatisiert aufbereiten. Ihr könnt euch das anschauen unter adverty.com oder eine Studie runterladen, ein Whitepaper, was die geschrieben haben, unter marketingintelligenz.de OMR. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Das passt aber wirklich eins zu eins zu dem, was wir mit Flo Heinemann besprochen haben im letzten ähm, Podcast. Schaut da mal rein, probiert das mal aus, lasst euch mal eine Demo zeigen und ähm, dann werden wir nochmal in einem nächsten Podcast uns anschauen, wie das bei einem Kunden funktioniert hat. Also marketingintelligenz.de slash OMR die Marketing-Datenintelligenz optimieren und so ein bisschen besser in der Lage sein, herauszufinden, welche Marketing-Kanäle bei euch funktionieren und welche nicht. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Plus. Florian, willkommen im... Kassenzone podcast heute in der Zentrale, kann man schon sagen, von ZooPlus, äh, wahrscheinlich einer der most humble Headquarters äh, eines milliardengelisteten äh, Unternehmens, was ich hier gesehen habe. Heute reden wir über Online-Tierfutterhandel äh, mhm. und bevor wir das tun, stell dir doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja,
1: das geht relativ einfach. Florian, ne? Florian Welz, bin 40 Jahre tatsächlich jetzt auch mittlerweile geworden. Bin seit November dabei, bin im Vorstand verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Einkauf bei
0: ZO Plus. Denk, bin gut gelandet und habe jetzt auch die ersten sechs Monate schon auf dem Buckel. Ja, du wurdest auch ein Geschäftsbericht erwähnt, dass äh, man sich freut, dich, äh, dich an Bord <lacht> zu haben. Du hast aber nicht bei Zooplus angefangen. Ich habe gesehen, als ich dich bei LinkedIn gegoogelt habe, warst du unter anderem bei Media Saturn äh, ein paar Jahre als COO. Mhm. Da hast du ja, ähm, wie warst du da bis September 2016. Hast du ja auch in einer Re- relativ starken, schon Amazon geprägten Handelsphase äh, das Geschäft von der anderen Seite äh, äh, kennengelernt. Jetzt bist du bei der Angreiferseite, würde ich mal, äh, würde ich mal sagen. Und dann warst du auch noch zwischendurch bei Screwfix. Das ist ja. ein B2B-Unternehmen, wenn ich das richtig
1: eingeschätzt ja, habe. Ist oder? Ein B2B-Unternehmen, ja genau, kommt aus UK, hat ja zu King oder gehört zur kingfisher gruppe ähm, ist ein sehr starker äh, Multi-Channel-Retailer, ja, ähm, sehr, hat ein großes Store-Layout, ne, physische Stores, ist
0: aber halt auch online sehr, sehr stark. Okay, und ähm, so eine Herausforderung wie bei Zooplus, Plus, was ist das, was dich da besonders reizt? Oder sind einfach die Headhunter-Strukturen mittlerweile so, dass man sagt, hier, wir brauchen jemanden für das Thema Chief. Commercial Office was ja auch eine Rolle, da sprechen wir ja gleich ein bisschen drüber, die ja. ist ja relativ neu eigentlich ja. in, der, äh, in der Szene und dann irgendwann ist ja so groß, dann, dann muss man wechseln. Ja, ja nein. Ich glaube, äh, was ist denn dann so plus so reizvoll? Ähm,
1: also warum bin ich gekommen? Ja, ich glaube, das Wesentliche waren wirklich, das sagt man dann immer so total plakativ, aber ich glaube wirklich, es waren die Leute. Ja. Ähm, Gerade die Gespräche mit äh, Cornelius, der seinerseits auch Gründer ist, ja, äh, waren super. Äh, da hatten wir echt tolle Konversationen auch im Vorfeld, haben viel gesprochen, die Leute, die ich dann kennenlernen durfte, waren super. Ähm, aber natürlich reizt mich auch das ganze Feld. Ja. Erstens wollte ich was Neues machen. Ich wollte auch die Branche wechseln ähm, und dann diese Idee zu sagen, wir legen den Einkauf zusammen mit dem Vertrieb an sich Ja, und wir bilden die Kette mal End-to-End ab. Das war für mich eigentlich das Reizvolle, ja, dass ich aus sich sozusagen, wenn du so möchtest, zurückentwickeln kann oder die Möglichkeit habe, zurückzuentwickeln bis zum Einkauf und dann die Kette einmal End-to-End vor mir zu haben. Das ist eigentlich für mich tatsächlich einer so der wesentlichen, Reize, wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist eine spannende Aufgabe. Ist das auch die Jobbeschreibung von einem Chief
0: Commercial Officer?
1: Ist das die Jobbeschreibung eines Chief Commercial Officer? Ich würde sagen, das ist die Aufgabe. Also mit wesentlichem Ziel zu sagen, wie kriege ich die Company wirklich 100% Customer-Centric, wie fange ich an, vom Kunden her wegzudenken und wie bringe ich das dann auch in meine Bereiche des Einkaufs, ja. also wie bringe ich auch langfristig meinen Einkauf dazu, bei, beim Einkauf meiner Ware, äh, beim Sourcing schon dran zu denken,
0: was der Kunde wirklich haben möchte, wie ich die Produkte vermarkte etc. Ähm, und was machen die anderen, deine Vorstandskollegen, wenn du, du bist ja dann fürs verdienen zuständig äh, hier, das ist ja schon <lacht> relativ wichtig und ausgeben, und ausgeben, und ausgeben ja. relativ wichtig. was machen denn die anderen? Also da habe ich noch meinen Kollegen, Herr
1: Mischachter, der Supply Chain und Logistik im Wesentlichen macht, Andreas Grandinger logischerweise als CFO mit allem, was dazugehört, inklusive Compliance etc. Und Cornelius selber, der natürlich die, viele
0: strategische Themen macht, aber unter anderem auch die äh, IT-Verantwortlichkeit hält. Sehr gut. Ähm, darüber reden wir auch später auch nochmal, was das ganze Thema IT, mobile Strategie, also mhm. was hat sich hier eigentlich in den letzten 20 Jahren aufgebaut. Kannst du uns mal so einen grob Umriss geben? Ähm, ihr habt in diesem Jahr oder in diesem Jahr habt ihr das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Mhm. Ich, ich habe, glaube ich, gestern irgendwas gelesen, dass ihr irgendwelche Inseln, Schwimminseln <lacht> äh, im Rhein oder wo auch immer äh, oder hier in München ja. ähm, aufgebaut habt als äh, mobile Hundewiesen. Ja. Ähm, das mag wahrscheinlich mit dem Jubiläum zusammenhängen, ja. aber kannst du uns mal so ein Update geben, wie viele Leute arbeiten hier eigentlich, in mhm. welchen wie, wie Ländern seid ihr aktiv, wie groß ist das ganze äh, Business und vielleicht auch, wer hat das überhaupt angefangen vor 20 Jahren? Mhm. Also wir sind ja heute
1: 750 Leute, plus minus, ja. äh, sind aktiv in 28 Ländern in Europa. Ähm, und wie du gesagt hast, angefangen hat das Ganze vor 20 Jahren, 1999. Ja. Da gebührt natürlich nicht Mediäre weil das hat Cornelius mit all seinen Mitgründern gemacht und äh, ohne den säßen wir sicherlich heute alle nicht da. Ja. Und ähm, Tatsächlich, ja, wie ich gesagt habe, ich bin seit November dabei. Ähm, historisch kann ich dir nur das sagen, was, äh, was alle wissen. Ja, die EZO Plus ist natürlich, äh, ich glaube, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Idee gewesen äh, und ist dann aber auch tatsächlich äh, konstant dabei geblieben. Ja, es gibt ja auch viele Beispiele, unter anderem auch USA, ja, die dann wieder äh, rausgekippt sind oder eben den Abgang gemacht haben. Ähm, da hat man glaube ich durchgehalten ähm, auf Basis von guten Lieferantenbeziehungen auf Basis dann auch von einer guten Strategie glaube ich ich glaube auch rechtzeitig die Strategie erkannt auf die richtigen oder auf das richtige Pferd zu setzen ja auch ähm, mit der starken Optimierung eben über Google Search etc. Ähm, und die Rechnung ist glaube ich auch ja, gut aufgegangen und man hat es geschafft ähm, dann mit der Expansionsstrategie ja, die ich wirklich für bemerkenswert halte. Also zu Plus operiert ja heute mit mehr als einem Dutzend äh, Distributionszentren über Europa, ähm, wirklich sich schnell nach Europa auszubreiten. Das finde ich schon in der Historie echt bemerkenswert. Ja. Bin da, und deswegen also auch allen Respekt für alles, was da geleistet wurde. Ja. Und jetzt kommen wir halt so in eine neue Phase, ähm, was du ja gerade angesprochen hast, ja, zum Thema, ihr habt eure 20-Jahr-Kampagne. Ähm, zu Plus wird dieses Jahr 20 Jahre. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich kam ja irgendwie im November und wir haben festgestellt, ich sag's mal ein bisschen letztes plakativ. Ja, im November. Ja, ja, letztes Jahr im November. Und, äh, ich sag's mal ganz plakativ, ja, so also festgestellt, ähm, hoppla, wir werden ja 20 Jahre, ganz sowas natürlich nicht. Und ich habe dann am 21. Dezember, weiß ich noch einen alten Kollegen von mir aus der Agentur angerufen und gesagt, Daniel, äh, ich brauche deine Hilfe, ja, wir werden 20 Jahre, wir müssen eine Kampagne aus dem Boden stampfen. Und äh, ich glaube, ich habe ihm damit und seinem ganzen Team Weihnachten ordentlich versaut. Ja, Aber an der Stelle, falls er zuhört, auch Chapeau, ja, dass er gesagt hat, ich mache das. Und wir haben dann quasi in vier, fünf Wochen äh, die Kampagne aus dem Boden gehoben, äh, wo du äh, heute sozusagen die ersten Auswirkungen siehst und dir am Montag angelaufen ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, ganz kurz nochmal zurück zu, der, zu ja. der Gründung. 99 war ja so eine der Halbphasen im Internet, also noch vor dem Dotcom-Crash. Ja. Ähm, äh, mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, war ja das... Pets.com in den USA. Das war ja auch, das war, das ist, glaube ich, dann auch in den in den, in den Universitätsbetrieb eingegangen als Case. Das war, hat ja nicht mhm. äh, funktioniert. Die Idee von zu war wahrscheinlich auch von Anfang an auch schon der digitale Vertrieb, also alles über alles über eine, eine Webseite mhm. da ging das relativ glatt. Also wann ist dann zu Plus an die Börse gegangen und wann hatte man eigentlich so die ersten großen Geburtshindernisse hinter sich, Man man gesagt hat, okay, jetzt funktioniert es, wir haben irgendwie einen ständigen Kundenzustrom, wir haben eine halbwegs solide Lieferantenbeziehung, wir wissen ungefähr, wie man Geld verdient. Wie ja. lange hat das gedauert? Also Zo-Plus ist ja Anfang der 2000er Jahre ja, an die
1: Börse gegangen. Ich glaube, die Stärke von zuplus war von Anfang an die hohe Customer Retention. Ja. Also wo zuplus schon immer gut war, war eben die Wiederaufkaufsrate ihrer existierenden Kunden. Das ist auch das, was glaube ich heute noch eines der großen Steckenpferde ist. Und da hat man eigentlich lange drauf gebaut und das Wachstum auch mit den Lieferanten ist auf dem Wesentlichen auf einer Basis passiert, dass wir wirklich auch mit Marken gewachsen sind. Ja, zu Plus ist mit großen Marken groß geworden und auch mit Premium Brands am Ende des Tages groß geworden. Und ähm, ich glaube, das war eine gut verfolgte Strategie. Ähm, da gab es natürlich äh, Geburtswehen, ja, ich war nicht live dabei ähm, aber ich glaube, kurz nach dem Börsengang äh, gab es ja noch mal einen kleinen Dip. Ja, aber ab dann, wo das Wachstum auch mit den großen Marken richtig eingesetzt hat, ich glaube, ab dann ist auch der Punkt, wo die Erfolgsgeschichte wirklich angefangen hat. Ja. Das
0: ist es halt heute immer noch so, dass man mit den großen Marken im Wesentlichen zusammenarbeitet und hat sich da wie bei anderen großen Händlern da auch so eine Eigenmarken-Thematik äh, durchgesetzt? Hm. Ich glaube, gerade habe ich das denn gerade gelesen bei äh, Wayfair. Genau, bei Wayfair ähm, ist ja gerade auch so ein Case. Die sind ja innerhalb von Fünf Jahren von fünf Prozent Eigenmarkenanteil, Möbel ist das noch ein bisschen was anderes als mhm. Hundefutter, wahrscheinlich auf mittlerweile 75% äh, Prozent gewachsen, was schon erstaunlich ist bei den Umsätzen, äh, die die machen, das überhaupt zu produzieren. Ähm, sind Kunden im Bereich Tier, Nahrung, Hundefutter, Katzenfutter supermarkenaffin oder kann man den auch Ersatzmarken äh, verkaufen?
1: Nein, du kannst den Kunden. Natürlich schon Private-Label verkaufen, das ist ja keine Frage. ja. Der der Private-Label-Share von plus den haben wir natürlich auch. Ja, Der ist auch Double-Digit, wenn du so möchtest, das ist klar. Und ich glaube, du brauchst als Händler auch Private-Label-Marken. Und wir bilden im Private-Label auch Premium-Segment ab, bis eben einstiegs Aber es ist schon so und es ist auch nach wie vor Strategie. Und das haben wir auch ausgelobt, dass wir gesagt haben, unser Ziel ist schon auch das Premium-Segment. Und wir wollen im Premium weiter wachsen und wir wollen unsere Kunden weiter mit Premium ansprechen. Und da geht ja auch... Der Trend geht ja da auch hin. Ja? Also wenn du dir mal anguckst, was die die Leute draußen kaufen, ja so schön die Humanization of Pets, wie es glaube ich heißt draußen, ja? also auch das, was der Mensch selber möchte und in sein Tier rein interpretiert äh, oder rein projiziert am Ende des Tages. Also immer äh, gesündere Zutaten, äh, immer nachhaltigere Herstellung, ähm, immer bessere Portionierung. Ja, Das sind ja alles Themen, die die Leute beschäftigen ja und ihrem Tier dann auch zugutekommen lassen ja im Prinzip ja auf der gleichen emotionalen äh, Schiene bei vielen wie wie beim eigenen Kind ja. und ja. da geht der Trend schon hin und deswegen glaube ich ist Premium äh, ein tolles Segment ja wo plus heute auch einen guten Market Share hält und deswegen glaube ich kann man Premium auch ausbauen ja aber having said that ja das ist ein Teil du brauchst aber natürlich trotzdem den Private Label Part und wie gesagt ich glaube als Händler ist es auch normal dass du Private Label hast und du brauchst ja. es auch und ist für mich jetzt auch nichts Böses. Ja, ich glaube nicht, dass wir als zu Plus in Richtung 75 Prozent Private Label gehen werden. Ja, das wäre tatsächlich gegen die Strategie. Ja, ich gerade gesagt, Premium ist dann schon unsere wesentliche Strategie. Weiter wachsen mit den großen Marken. Und da setzen wir auch auf langfristige, weißt du, auf langfristige Beziehungen mit den großen Herstellern. Ja, auch bis dahin, dass wir sagen, wir machen langfristige Kooperationen und, 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 und Themen zusammen.
0: Wir haben ja immer bei, so, bei den Händler-Podcasts, da gibt es mhm. ja immer den gleichen Duktus: woher kommen äh, die Kunden, wie loyal sind die? Also was ja. man, äh, wie oft kommen die wieder? Da habt ihr natürlich ein, hat, hast du schon ein bisschen was weggenommen. und was kann man mit den ähm, Kunden verdienen. Ihr seid äh, jetzt auf dem Trip so Richtung 2 Milliarden, wenn ich das äh, kann, oder Ja, das falsch ja Richtung, Richtung ja? Tendenz. Richtung 2 Milliarden ja wir wir, einigen, wir legen uns ja nicht auf Zeiträume auf Zeiträume fest das ist ja schon ganz das ist ja schon ganz ordentlich und müsst ja jedes Jahr trotzdem noch double digit wachsen was ja aus einem eigenen Cashflow heraus ihr habt ja. ja quasi euer Geld ja schon eingesammelt Anfang der 2000 das heißt ihr müsst es selber verdienen für das Wachstum ist ja aber gar nicht so trivial wenn man sich mal heute anschaut wie so eine klassische Customer Journey aussieht, mhm. ist das immer noch hart abhängig von einem äh, von einem klassischer SEO SEA Strategie oder gibt es dort mittlerweile mehr sowas wie Kunden empfehlen Kunden Gutscheine also also wir sind jetzt schon also um jetzt nächstes Jahr nochmal mal 200 Millionen draufzulegen mhm. reicht ja jetzt nicht zu warten und zu hoffen dass mhm. äh, einfach jetzt die Leute ein bisschen mehr digital einkaufen und äh, und vielleicht die ein oder andere Fressnapf oder Futterhaus nicht so einen guten Job macht ja. Ich glaube, ich glaube tatsächlich zwei gespalten. Ja,
1: ich glaube, ähm, natürlich haben wir als Onliner sch- gerade in dem Segment, wo ich sag mal Richtung 90 Prozent noch offline laufen im Geschäft, eine riesen Drive-to-Web-Opportunity. Ja, die ist definitiv da. Ähm, die Frage ist natürlich, wie, wie realisierst du die und wie erreichst du
0: Leute über andere Kanäle? drive Flow heißt sozusagen, du gehst bei einem hohen natürlichen Wechsel aus. Also ja. Der Markt in Summe, wie groß ist der in Europa? Wie, 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 wenn, man, wenn man das überhaupt so hart einsegmentieren kann. Ja,
1: kommt drauf an, was du alles mit reinpackst. Ja, aber du redest natürlich schon über einen zweistelligen Milliardenbereich, logischerweise. Und ähm, da ist natürlich riesig Potenzial draußen, äh Milliardenbereich, da ist natürlich schon riesen Potenzial draußen. Und, ähm, du hast einen natürlichen Flow, ja, natürlich hast du mhm. den. Aber ähm, die Frage ist ja auch, wie machst du zu Plus dann äh, dort bekannt? Ja, ähm, ist nicht so, dass wir natürlich einen Zustrom haben, dass auch die Zielgruppe sagt, ah zu Plus, die sind auch da und wir kaufen da ein. Ja, also gerade Thema Markenbekanntheit und dann auch die Vorteile der Marke zu kommunizieren, ist für uns ein, ein Riesenthema. Ja? um kurz auf deine deine Frage konkret zurückzukommen, ich meine, das ist ja das, was was wir auch auf dem, äh, letztens gesagt haben, was Cornelius auch gesagt hat, ja, dass wir äh, wir sind über die Jahre vor allem Dinge über Google gewachsen. Ja, unser Google Share ist irgendwie Richtung 80% Prozent plus minus ja, oder induziert dadurch. Schon ähm, systemrelevant. Das ist schon systemrelevant ja, ja. und ist eigentlich schon unhealthy healthy systemrelevant, wenn du so möchtest. Und da geht es jetzt mal im ersten Fall die anderen Marketingkanäle, die du klassisch hast, aufzumachen. ja Und das haben wir auch gesagt, dass wir das bisher vernachlässigt haben. Und das heißt, kannst du sagen... So unter dem Motto Enhancement of Marketing Channels, das ist der eine Part und dann kommst du in die klassischen Themen. ja Ich möchte gar nicht über Display oder irgendwie sowas reden, ja aber äh, reden wir über über Influencer-Marketing, über Social Media, über über all diese ganzen Themen. Ich glaube, da können wir sehr viel heben. Und der zweite Part ist eben neben diesem Conversion-Funnel, den wir ja haben und wo wir echt gut sind, ja also dieses Transaktion- Transaktionsgeschäft, eben den Content-Funnel auch weiter aufzumachen. Und ich glaube, das machen wir auch gerade mit der Kampagne, dass wir, eben stark in das Thema Marke investieren äh, und so plus als Marke bekannter machen wollen und dann auch mit den Kernwerten der Marke bekannt machen wollen und dort eben äh, diesen Funnel auch öffnen wollen der in meinen Augen und aus meiner Erfahrung heraus ja äh, eben
0: eben genauso stark sein kann äh, aber nachhaltiger ist Gibt es irgendwie einen Wert für die ungeschützte Markenbekanntheit bei Tierbesitzern von Zooplus? Wo man sagen kann, okay, das ist, also man so ein bisschen Verständnis bekommen, was ist eigentlich eigentlich das Uplift-Potenzial. also die die meisten Hörer bei Kassenzone werden es kennen. Zooplus ist so eine der Case Studies im E-Commerce immer wieder genannt wird. so Zooplus versus Amazon mit das Fressnab. So yeah. Das ist halt so ein sehr schöner Eckpfeiler, sagen yeah. der Online-Diskussion. Äh, äh, wenn ich mir jetzt so den klassischen Tiernahrungskunden angucken, das ist ja ein extrem heterogenes Feld. Ja, Leute, die vielleicht irgendwie bei Reifeisen äh, einen Sack Hühnerfutter äh, kaufen für ihre Gänse, die sich im äh, Garten halten, äh, bis hier hinten äh, in München die Latte macchiato Mutti, äh, die bereit ist halt, 10 Euro für eine Dose Katzenfutter auszugeben. Mhm. Das ist ja schon eine super, super heterogene äh, ja. Äh, ja. Ansprache. Ähm, ich hätte jetzt auch eine Vermutung, wer jetzt digitaler Fina ist, aber äh, <lacht> da möchte ich nicht drauf eingehen. Ähm, deswegen ist da, also deswegen finde ich es halt auch so spannend, diesen Markt irgendwie zu clustern. Also wenn ja. wir jetzt nur von so, so ähm, Privathaushalt, Tieren hm. reden, also im Wesentlichen Hunde und ähm, Katzen, plus dann noch ein paar Meerschweinchen ja. und ähm, und Krokodile, wollte ich schon sagen, Schildkrö- Schildkröten. Fische, Vögel,
1: Pferde. <lacht> genau. Ja, genau.
0: Äh, aber das meiste wird ja Hunde und, äh, äh, Hunde und Katzen sein, kann man sich wahrscheinlich irgendwie auf die Metropolen ähm, äh, konzentrieren. Oder eben nicht. Ähm, aber wie sind da, also muss man da jetzt Pop-Up-Stores aufmachen? Reicht es wirklich quasi nur, die Marke nach vorne zu bringen? Weil das ist ja, das ist ja ein super, die Leute kaufen ja wahrscheinlich einmal die Woche, einmal im Monat Tierfutter ein. Das ist ja ein super gewöhnungsabhängiger Kauf. Also, die muss man da einmal rausziehen aus mhm. dem, aus ihrem klassischer aus ihrer klassischen Customer Journey.
1: Ja, also, ja, also, das muss man, mit Sicherheit, die Frage ist, wie machst du das, ja? Und ähm, wenn du dir die Kundenclusterung anschaust, also, bleiben wir mal beim Thema Marke. Ich glaube, ich glaube, das Marke schon ein wesentlicher Treiber ist. Du hast nach der ungestützten Bekanntheit gefragt. Die fragen wir gerade ab. Ich kann sie dir gerade noch gar nicht sagen. Ja, ich kann dir aus persönlicher Erfahrung sagen. Ja, wenn ich in meinem Bekanntenkreis in der Zielgruppe frage, ja, hier hast du Hund, kaufst du bei zur Plus? Nee, hier hast du den Gutschein. Ja, ähm, was ich so klassisch mache mit jedem Taxifahrer, jedem Busfahrer und jedem Bekannten, den ich habe, äh, ich sag mal, äh, jeder zweite, vielleicht äh, ein Drittel aller weiß am Ende des Tages. Ja, hm. ähm, und äh, und das gibt natürlich schon ein entsprechendes äh, Abliffspotenzial äh, nach oben. Ähm, und wie machen wir das? Jetzt bin ich gerade total irritiert. Ja, Cornel steht tatsächlich im Nebenbüro und winkt. Ja, ja, ja das <lacht> Thema
0: IT kommt noch. Das ist ja auch nicht so einfach. da also <lacht> winken wir ihn gleich nochmal rein. <lacht> ja.
1: Ja. Wir können ihn auch
0: gerne dazu ja. Ja? holen.
1: Äh, spontan ist er sicher
0: mit dabei. Ähm,
1: also Thema Marke. Ich glaube, wie gesagt, dass das äh, unheimlich stark ist, einfach durch die Markenbekanntheit. Aber viel wichtiger ist mir die emotionale Aufladung des Themas. Ja? Ich meine, was kannst du besser spielen, als das Thema äh, Tier- und Mensch, ja, und deren Verhältnis zueinander. Und eben auch in der jetzigen Kampagne gehen wir da sehr stark auf diese Emotionalität und auf die emotionale Schiene, ja, um äh, sozusagen, ist der ist das Tier glücklich, ist äh, der Mensch glücklich. Und ähm, ich glaube, dass das einfach wahnsinnig nachhaltiges Potenzial hat. Und wir gehen natürlich auch andere Kanäle, ja. Also wir gehen als Onliner ja auch äh, offline mit unserer Werbung. Also Abaftaline tun wir auch gerade viel. Du hast es vorher angesprochen, die schwimmende Hundewiese in Köln und in Düsseldorf, ja, das ist ein, ein 110 Meter langes Binnenschiff, was wir quasi umfunktioniert haben zu einer Hundewiese mit Agility Park, mit Doktor, mit äh, Friseur, mit Pop-Ups dort drauf etc. Auf
0: 110 Quadratmeter? Nein, auf
1: 110 Meter. 110, 110 Meter. Meter so, ja. ja. Es sind weit schon. über 1000 Güte, Quadratmeter ja. am Ende des Tages, ja. Ähm, das da in Köln und Düsseldorf anliegt, 7., 8. 9. in Köln und 14., 15. 16. in, in Düsseldorf. Ähm, trägt, Was trägt das bei? Ich meine, das ist klar. Ja, das ist eine lokale Aktion, aber du hast natürlich einen wahnsinnigen Media Reach an der Stelle. Ähm, wir gehen äh, offline. Probieren wir auch klassisch gerade sehr viele Printgeschichten aus, äh, viele klassische Werbegeschichten. Ja, jetzt nicht äh, stupid irgendwie äh, Mega Poster ohne zu sagen Mega Poster ist falsch, ja, aber sicherlich auch ganz viel auf Brand Awareness. Also viele Touchpoints mit der Brand zu schaffen. Und das tun wir ja in diesem diese Kampagne gerade. Wir haben auch äh, Fernsehwerbung laufen, ja, vielleicht schon über den Weg gelaufen. Nee, froh, äh, ich gucke keinen lineares Ja, wir sind auf Spartenkanälen ja, unterwegs, ja. Also mit hohem Zielgruppenanteil, ja, vor allem weiblicher äh, Zuschaueranteil.
0: Was ist denn so ein Spartenkanal, wo viele ohne zugucken?
1: Ähm, also sagen wir mal, großer großer Frauenanteil, ja. Ah. TLC, Sci-Fi, Six, ja, und diese ah. ganzen Kanäle. Ähm, auf irgendeinem kannst du sicher auch dann den Kardashians folgen oder anderen. Ähm, also deine und meine Zielgruppe. Ja. Aber äh, da ist natürlich ein hoher Frauenanteil und da gehen wir natürlich sehr äh, gezielt dahin, wo, wo die Kaufgruppe auch sitzt. Ja? und Kein Geheimnis, zwei Drittel aller Käufer, sogar ein bisschen mehr, sind Frauen und dann gehst du da natürlich hin. Ich glaube, das bringt was und ähm, dann hast du schon, wenn du die Kunden clusterst und die schaust du mal an, wo wir sind. Du hast gerade gesagt, ja wie urbanized seid ihr eigentlich, wie weit seid ihr eigentlich mhm. in der Stadt? Ja, wir sind natürlich schon äh, in den Städten stark vertreten, aber... Ähm, und da sehe ich schon auch Potenzial, je weiter du in die Innenstadt gehst, desto mehr lichtet sich das Feld an tatsächlich aktiven aktiven Kunden. Ja? Und da kannst du jetzt verschiedene Theorien spinnen. Da sind wir auch noch nicht, da habe ich selber noch keine... Ach so, ja. Ja, ja da habe ich selber noch keine wirkliche Theorie dazu. Ja? Ist es deswegen, weil der Postbote den äh, 15 Kilo Sack nicht bis in den achten Stock schleppen will? Ist es deswegen, weil die Leute äh, auf hm. dem Heimweg von der Arbeit äh, beim Grocery Shopping auch noch das Tierfutter mitnehmen? Kann ich dir noch gar nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass... Äh, es im, im Innen-Innen-Stadtring, ja, auch wo wir hier gerade sitzen, am Stachus, äh,
0: sicher noch Potenzial gibt. Mhm. Aber was ist, denn der, was ist denn denn für diese Zielgruppe, insbesondere für die neu anzuwerbende, der USP, der am besten funktioniert? Also das eine ist sicherlich das Angebot ist groß, die Preise sind in Ordnung. Ja. Ich, kannst du vielleicht was dazu sagen, ob er jetzt irgendwie Preisführer, Preisfolger äh, macht? Ähm, wenn ich mich an die Business-Cases an meiner Uni-Zeit erinnere, dann war das ganze Thema Pet immer unter dem Convenience-Aspekt, wurde mhm. das verkauft. Ne? Du mhm. sagst jetzt gerade der 15-Kilo-Sack, manchmal ist es ja auch der 50-Kilo-Sack, äh, an dem man jetzt keinen Spaß hat, im Baumarkt zu fahren oder wo auch immer im, oder ins ja, Futterhaus zu fahren, ja. um den, den da irgendwie zu kaufen. Was ist Also was funktioniert heute? Ähm, am besten, oder ist es halt doch Long Tail, was vielleicht vor 20 Jahren gar nicht so wichtig war, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt aber hier die äh, nachhaltig vegane äh, Hautcreme für meine äh, <lacht> Schildkröte. Ähm, Könnte ja, könnt ja auch sein. Ja, also, ja, ja. Was, ist, was ist denn so der, der, der Trigger in der für euch spannenden Zielgruppe? Also der Trigger
1: in der für uns spannenden Zielgruppe, also wie du schon gesagt hast, also natürlich, äh, das ist ja auch kein Geheimnis, natürlich sind wir preislich gut unterwegs, das ist klar. Ich glaube, um aufs Segment zurückzukommen. Aber, aber
0: mal ganz, also, ja. preislich, also, ich, ich bin, ich ja, bin ja. jetzt kein, ich bin weder Hunde noch Katzenbesitzer und unser Rinderfutter <lacht> wächst, auf, wächst auf der Koppel. <lacht> Deswegen kaufe ich ja nicht so viel. Aber wie muss du das einschätzen? Ist das, seid, ihr, seid ihr preislich quasi so der Aldi-Nidel im Tierfutterbereich? Oder ist es, äh, es gibt jetzt fairerweise nicht so viele ähm, Online-Händler, die in dieser Größenordnung angekommen ja. sind? Oder seid ihr, oder sagt ihr, nee, äh, wir machen jetzt nicht äh, 30 Prozent, äh, äh, Rabatt aufs Chappi, das ist so die Standardwahrnehmung, sondern es ist eigentlich ja. immer so der, der, faire, der faire Markt. Ich weiß auch gar nicht, ob es Chappi noch gibt. Du, ich glaube, ich glaub,
1: äh, glaub, es ist eher der, der faire Ansatz. Also ich glaube, es ist falsch zu sagen, wir sind der Aldi und der Lidl. Es ist deswegen falsch, weil wir glaube ich, der Vergleich hinkt in der Form, was ich gesagt, wir haben halt schon sehr viel branded und sehr viel Premium. Das ist das mhm. eine. Das Zweite ist, dass wir natürlich schon sehr viele Services außenrum äh, bieten und äh, da zu plus auch versuchen in Richtung Serviceportal äh, zum Endkunden mhm. hin zu entwickeln und zu einem eigenen Ökosystem. Preislich würde ich sagen, kriegst du bei uns mit Sicherheit äh, den besten Preis. Ja? Aktionismus mal äh, der anderen auch äh, rausgenommen, glaube ich. Äh, die Lidl passt nicht ganz im Vergleich, vielleicht
0: passt es preislich, wenn du es nur auf den Preis reduzierst, vielleicht schon, ja. Okay, aber es ist nur wichtig, um das, um das einfach zu verstehen. Okay, wir waren gerade dabei, was für die Kunden am wichtigsten, also Preis ist in Ordnung, man muss jetzt nicht die Sorge haben, dass ihr hier die Leute übers Ohr haut für das Premiumfutter. Nein, das auf, das auf keinen Fall. Aber es ist schon so,
1: also ein großer Trigger ist Premiumfutter ja also das Premium, die Premium-Auswahl, die wir anbieten, lockt sehr viele Kunden und das Premium-Futter, und das finde ich ist wirklich entscheidend, das Premium-Futter lockt vor allem sehr nachhaltige Kunden, ja also die Wiederkaufsraten bei den Premium-Kunden sind wesentlich höher als bei klassischen Grocery-Kunden und äh, die Warenkörbe sind höher, äh, die Kunden bleiben viel länger bei uns, äh, insofern ist das für uns ein extrem wichtiges Sortiment äh, natürlich am Ende des Tages ähm, und ist ein, ist ein großer, ein großer Einkaufsträger. Und jetzt kommst du wieder auf den Punkt zurück, ja, und das klingt ein bisschen eindimensional, aber es ist tatsächlich so, dass wir sagen, okay, was sind denn die anderen Trigger, ja, abgesehen davon, dass du jetzt sagst, jeder, der nach Tierfutter sucht im Netz, ja, Ja. äh, findet so plus auf gut der der guten Preise und und unserer Biddings, ähm, ist das eben genau der Punkt, dass wir sagen, okay, was machen wir eigentlich in Social Media? Auf welche Kunden, Kundengruppen gehen wir da überhaupt? Was investieren wir in Branding, was nicht? Äh, was investieren wir eben entsprechend in die Marke? Welche anderen Marketingkanäle wollen wir nutzen? Was wollen wir Influencer-technisch machen? Was machen wir eben above the line? Das sind alles Themen, die wir ja, ähm, ich sag mal, versträflich eigentlich vernachlässigt haben in der Vergangenheit und auf die wir jetzt aufsetzen, ja? Um ja das die war auch eine zu triggern.
0: das war eine Frage ich habe ja gestern in der WhatsApp-Gruppe von Kastenzone, konnten ja die Leute Fragen an dich äh, stellen ja. ähm, Da habe ich dich fälschlicherweise CEO genannt nicht äh, äh, Chief CIO ja, ja äh, manchmal ist ja auch Chief Customer äh, kommt Chief davor kommt Chief Customer auf das ist manchmal ja. Ja auch also noch einen Schritt später in dem äh, in der Customer Journey Na, aber da war auf jeden Fall eine Frage zum Thema Social äh, yeah. hat glaube ich der Elias gefragt Der war ja auch schon zweimal im Podcast hier Petfluencer sind mega Billow. Ja. aber macht ihr denn ja nichts und ähm, äh, parallel dazu habe ich mir gestern auch noch mit dem Podcast angehört äh, bei, von der OMR mit Tarek, der da Tarek Müller von About ja. You, der ja ganz stark bei Influencern äh, dabei sind. Hm, da könnt ihr doch zu Plus eigentlich genau das machen, was äh, About You für Fashion-Influencer macht. Könnt ihr doch für Pet-Influencer sein. Der könnt dann mit, ich weiß nicht, wer die Lena Gerke äh, im Pet-Bereich ist. Ich bin nicht so, <lacht> ich bin da nicht so tief drin, aber das kann doch nicht so schwer sein, mit äh, der so eine eigene. Katzenfuttermarke äh, aufzubauen, die sie mhm. dann irgendwie vertreibt. Und das ist ja, ähm, die Google-Abhängigkeit ist ja das eine, jetzt aber Aufmerksamkeit und Branding, das ist ja das Coole beim mhm. Social Media, das eine, das ist so, sowohl Branding als auch dann hin zu ja. Conversion, ja. was ja jetzt bei einem bei einem Schiff, ja, ob auf dem Rhein, auch wenn das viel Media bringt, weil das Leute aus der Medienszene anschauen können, deswegen bringt es ja halt viel Media. Ja, klar. Hat man diesen Effekt ja in der Regel in, in der Regel nicht so, nicht so schnell. Deswegen ist halt, Richtig. deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass ihr überhaupt so groß werden konntet und dabei Geld verdient, <lacht> obwohl es ja ein sehr eindimensionales Online-Vertriebskonzept ist. Also wann, wann 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 können wir hier die ersten zu Plus Awards äh, <lacht> beobachten? Also das liegt ja auf der Hand. Also was, was Tarek erzählt, passt ja eins ja, zu, eins natürlich. zu eins Ja natürlich.
1: Ja ja natürlich passt das. Natürlich passt das. Und du äh, die ehrliche und schnelle Antwort heißt keine Ahnung, warum wir es nicht gemacht haben. Ähm, für mich liegt auf der Hand und ähm, jetzt kannst du sagen, wer sind die großen Petfluencer, ja, wenn du so möchtest. Ähm, das bei Tieren auch immer manchmal ein bisschen tricky, ja, da gibt es sehr polarisierende Kollegen natürlich. Ja. ja? Ja, du ist ja immer auch bei alles, was Hundetraining und Co. anbelangt, immer zweischneidiges ah. Schwert. Ja, ähm, was ist gut für das Tier, was ist nicht gut für das Tier, da gibt es verschiedene Meinungen. Also ähm, da muss man gucken, aber grundsätzlich, ja, grundsätzlich, ähm, so in die Richtung zu sagen... Ähm, du hast einen berühmten Petfluencer oder ein berühmtes Tier, ja, ähm, dem du eine eigene Produktlinie andienst ähm, oder du ähm, du machst da was mit einem berühmteren Influencer, ja, ähm. Das liegt auf der Hand. Also wenn ihr die oh, ja und wie du merkst, ich gehe gar nicht ins Detail. Ich habe ja, ein paar Sachen im Kopf, ja, mit denen wir auch demnächst um die Ecke kommen ja. werden. Ich bin da 100% d'accord und voll
0: dahinter. Ja, nur wenn ich wollte schon mal anmerken, also wenn ihr was machen sollte plus äh, die zu plus Awards, dann wäre ich auch bereit, meinen Instagram supergrafik Account auf, wieder aufleben äh, zu lassen und äh, kümmere mich dann ein bisschen mehr um die Rinder und die Schafe, die wir auf der Koppel stehen. <lacht> da bin ich mir ganz sicher, dass das wird eine ganz große, äh, das wird eine ganz große Nummer. Also aber, da wird was kommen, das kann ich dir sagen. Okay, aber es macht ja Sinn, dass ja, also dass ja viele überlegen sich ja auch und viele haben ja auch, das hat man auch bei den Fragen gemerkt gucken Sie sich auch so ein bisschen an, was ist eigentlich euer, wie sieht diese ganze Börsenkursentwicklung mhm. aus und was ist der Unterschied zu Amazon, wenn du jetzt sagst, naja, ihr habt eigentlich ein super stabiles Business in allen europäischen Ländern äh, aufgebaut, seid in der Lage, damit auch Geld zu verdienen, ihr habt ja gerade Zahlen veröffentlicht und habt das irgendwie nachgewiesen, obwohl es ja noch ganz, ganz viele klassische Online-Disziplinen gibt, die ihr eigentlich noch nutzen könnten. Nach vorne ist das ja erstmal eine relativ gute Nachricht für äh, für online-affine äh, Anleger. Ich glaube jetzt für den für den klassischen Analysten von äh, JP Morgan, der wird jetzt auf das Thema zu Plus Award vielleicht jetzt nicht so anspringen und mhm. sagt so, what the fuck ist das denn? Äh, äh, aber ist ja, das ist ja gut zu wissen, um den, aber um, um, dessen, äh, um dessen Börse soll es ja. hier, soll's hier äh, gar nicht gehen. Aber, aber das ist ja genau der Punkt. Also, weißt du, und das ist da ja auch ein bisschen, wo ich
1: herkomme und wo ich mir selber so viele Gedanken mache, ja, und das ganze Thema auch das ganze Thema Social, das ganze Thema Influencer, am Ende des Tages, aber das ist meine persönliche Meinung, musst du auch erstmal wissen, was die Marke eigentlich sein soll, was eigentlich dein Markenkern ist, wie du zum Kunden sprechen willst und wenn du das hast, dann kannst du eigentlich eine echt gute Social-Media-Strategie machen, eine gute Influencer-Strategie, weil du musst ja, neben dass du sagst, ich mache eine eigene Produktlinie äh, oder ich habe irgendwelche tolle Events mit irgendeinem Influencer, musst du ja sagen, wen möchte ich überhaupt, welche Botschaft soll ich überhaupt senden, was steht eigentlich für meine Marke, wie will ich die Kunden triggern und deswegen, ich weiß ich reite auf diesem Markenthema rum, aber auf aus dem komme ich halt und ich glaube halt, dass da so unglaublich viel Potenzial zu heben ist. Und du brauchst es klar und du brauchst ein klares Verständnis deiner Marke, um eben noch erfolgreicher, noch effizienter in diesen ganzen Themen zu sein.
0: Hm. Ja, okay, verstehe ich. Also da bin ich quasi bei mich quasi mit Kundengewinnung, ähm, das wird ja dann in allen Märkten, in denen ihr seid, ja, ähnlich aussehen. Da haben wir noch große Potenziale, sagen wir es mal, äh, so was neuere, innovative Kanäle mhm. äh, angeht. Da können, sich, ja da können richtig, sich die ja. Petfluencer, die jetzt zuhören, äh, auch auch gerne schon mal melden. ich frage mich, wie viele viel Follower bei Instagram so ein, ein guter Petfluencer hat. Im Reich Mode muss man ja, dass der da Mikroinfluencer fängt so bei fünf bis 20.000 in Follower an. Ich, als Petfluencer weiß ich gar nicht, was man da so braucht, um relevant zu sein. Ja,
1: Instagram nimmst, hast du schon Plattformen, Plattform, ja, Microinfluencer, wo das um die 40.000 ja. auffährt, ja, hast du schon und du hast auch schon Was Seiten meine, die und Instagram. Katzenbilder. Ja, als die meist meistgeforderten Bilder im Netz, ja, sehr viele Katzenbilder und du hast natürlich sonst die anderen Themen, wie Docs und Instagram und Co., ja, ähm, wo du natürlich
0: ähm, dann auch im siebenstelligen Bereich unterwegs bist. Unfassbar, da muss ich ja mal einen eigenen Podcast über diesen ganzen Markt nochmal machen. Okay, aber jetzt, äh, dann können wir mal zu mehr. also Kundenakquisition, verstanden, ja. Loyalität kommt ganz am Ende, jetzt gucken wir nochmal auf die Produkte selber. Ihr sagt, ihr habt ja. quasi eher einen vergleichsweise geringen Eigenmarkenanteil, habt also einen großen Handelswarenanteil. Ähm, habt ihr denn das die Herausforderung, wie andere Händler auch, dass eure Supplier, also eure Premium-Lieferanten mhm. oder es wird ja auch irgendwie die, die Durchschnittsmarke geben der Lieferanten dass die teilweise überdistribuiert sind und damit in so einer Preisspirale nach unten befindlich sind also das, was man eigentlich immer jedes Jahr richtig hart arbeiten muss, so wie das bei den Elektronik gerade ist, du, mhm. du hast ja bei Saturn ja. und Notebooks, Bilder, die müssen richtig richtig ackern, damit sie aus den 15 bis 20 Prozent Margenpunkten ihnen verbleiben, noch Gibt es dieses Problem in der, äh, in der Tierfutterindustrie auch oder ist dieser Markt noch ein bisschen ähm, einfacher zu managen, wo man wirklich klassische 40, 50, 60 Prozent Markerpunkte generieren kann?
1: Das verschönet, wär so wäre ja. Also da würde ich mich sehr sehen. freuen. Äh, wenn das wäre. Nee, ich glaube schon, dass die Branche sehr, sehr eng ist. ja. Und ich glaube mhm. auch, der Konkurrenzdruck ist äh, tatsächlich sehr eng. Und das ist natürlich sehr marktindividuell. Über ja? die Konkurrenz will ich gar nicht reden, aber du hast natürlich äh, unterschiedliche lokale Konkurrenten. Ja? Du hast in vielen unserer großen Märkte einen äh, lokalen Deutschen logischerweise. Ja? Ja. Äh, aber du hast ansonsten in UK hast du einen großen, in Holland hast du einen großen. Also das schon sind sehr viele lokale große Player am Start und der Markt ist schon sehr eng, der Markt ist schon sehr preisgetrieben und sehr preisaffin. Ähm viele, auch gerade so Richtung UK, Holland, üben sich in
0: starken Aktionismus auch in den Preisen. Was, das, was kostet so ein, so ein Gefühl für die Leute, die jetzt nicht Tierfutter kaufen, ja. so 10 Kilo Sekunde Futter, wo liegt man da, wenn man jetzt so Durchschnittsqualität kauft? Das ist, äh, das
1: ist, alles äh, extrem, extrem unterschiedlich, ja? Also du kannst von, äh, wenn du so sagst, du gibst 3,30 Euro pro Kilo aus plus minus, ja, dann bist du schon gut dabei. Ne? Ja, das ist schon was Gutes, ja, ja.
0: Okay. Ja. 3,30 Euro pro Kilo und so einen, ach, ich weiß gar nicht, so einen durchschnittlichen Hund, was frisst denn der? 2 Kilo am Tag? Nein, das, das kommt darauf an, wieder, nee, ob, du,
1: ob du ob ob nass oder Trockenfutter fütterst. Aber ah, du kannst, siehst, ich, ich komme komm aus, du du komm aus
0: dem Großtierbereich, ja, wir rechnen ja, nur du, ich komme auch noch, ich
1: komme auch noch aus dem Katzenbereich. Ich habe drei Katzen zu Hause, bin sozusagen der Katzenpapa ja, fast, hm. ja der Katzenmann. Ähm, da kannst du davon ausgehen, dass jede Katze so eine so eine Dose, was sind denn da drin? 95 Gramm oder sowas am Tag, 100 Gramm am Tag da vor sich hin frisst. ja. Hm. Ähm, und so eine Dose ohne, ohne, dick zu, kostet? ohne dick zu werden ja ähm, ja kommt wieder drauf an du kriegst so im äh, wenn du wenn du so ein Pouch nimmst ja, eine Tüte die kriegst du so im, äh, im Cent so ab 49 Cent und kannst hochgehen bis
0: 99 und
1: mehr ja Sagen wir
0: mal, also 1 Euro pro Dose ist jetzt nicht ungewöhnlich hm. Das heißt, bei drei Katzen, drei Euro am Tag. Also 100 Euro Katzenfutter im Monat? Plus lachen, noch mal Tierarztbesuche
1: und sowas? Du, du wirst lachen, das weiß ich gar nicht, weil ich besorge es gar nicht. Obwohl. Aha, <lacht> aha okay. Ja. Aber äh, ich kümmere mich nur um die Versorgung. Ja? Die morgendliche Fütterung der Katze, die morgendliche Fütterung
0: der Fische und die morgendliche Fütterung der Meerschweinchen. Hm. Das ist äh, mein Heimatzoo. Okay. Gut, also du sagst, also der das ist schon ein Preiswettbewerb, das heißt, wenn ich äh, den 10 Kilo, den 10 Kilo Hundefutter, trocken Hundefutter ähm, statt für 25 ähm, Euro für 19 Euro im Angebot habe als Baumarkt, dann gucken Leute da schon irgendwie drauf und sagen, okay, dann hole ich mir das jetzt, jetzt da. Natürlich gucken die Leute
1: drauf. Und natürlich immer dann, wenn du so eine psychologische Preisschwelle unterschreitest, der ja, in dem Beispiel ganz schön, du gehst dann unter die 20, wenn du irgendwie von 24 kommst, natürlich gucken die Leute und natürlich zieht das. ja. Ähm, ich sage mal, wir als zu Plus, wir wollen ja eigentlich weg von diesem reinen Aktionismus. Ja? Das ist ja auch der Grund, warum wir sagen, wir versuchen den Content-Funnel anders zu öffnen, wir versuchen die Leute segmentierter anzuspielen, wir versuchen personalisierter in der Ansprache zu werden, individualisierter in der Ansprache zu werden. Das sind ja genau die Themen, warum wir sagen, die Kunden individueller auch ansprechen, ja, weil wir einfach weg wollen, auch hin zu passenden Angeboten. Ich möchte nicht dieses, dieses Wort des Curated Assortments irgendwie verwenden, aber am Ende geht es natürlich schon dahin. Ja. Und das bringt dich dann mittelfristig auch weg, dass du sagen kannst, ich komme weg von diesem klassischen Aktionismusmodell. Ja, wobei, Handel ist Handel. Ja. Also, Seid ihr, denn, einen, einen seid,
0: ihr denn für, seid ihr denn für, bestimmte, ähm, Anbieter, ähm, schon der wesentliche Absatzkanal, wo dann schon 20, 30 Prozent der Marke nur über so Plus abgesetzt wird? Nein. Also sozusagen so systemrelevant seid ihr noch nicht, okay. Okay, das, das habe ich verstanden, aber du, also man kann noch Geld verdienen, aber es ist jetzt nicht so wie im, keine Ahnung, Luxusuhrenbereich, dass man da noch ganz entspannte, äh, äh, also muss schon sehr eng rechnen, also muss ja schon ganz Die genau, genau schon überlegen, engrechnen. dass sozusagen, jede, jede, jede Rabattkampagne muss auch zu ausreichend vielen Neukunden äh, führen, damit man dann über den 2., Zweit-, 3. Dritt- und 4. Kauf ähm, Geld verdient, sagst du. Ja, also ich glaube, du musst grundsätzlich alles nachrechnen, was wir
1: machen. Ich glaube, du solltest mhm. gegen alles KPIs äh, halten, äh, was wir tun und äh, im Nachhinein sagen, was war erfolgreich, was war nicht erfolgreich. Aber klar, natürlich musst du nachrechnen, wie deine Diskontierungsthematiken aussehen, äh, wie dein, wie dein Discount-Steam aussieht am Ende des Tages, welche Aktionen du fährst. Natürlich musst du nachrechnen.
0: Ne? Mhm. Ähm, klar, Okay, gut, also das haben wir verstanden. Äh, Kundengewinnung, wo die herkommen, wissen wir jetzt. Äh, mhm. Wie man äh, Geld verdient, äh, als klassischer Händler wissen wir auch. Die Loyalität, ähm in, kommt ihr heute immer noch über sowas wie Newsletter zustande? Oder ist das mittlerweile habt ihr so auch, keine Ahnung, WhatsApp-Gruppen, wo er dann Premium-Kunden anspricht oder so? Also ich weiß ich ihr weist das ja auch aus in den Berichten. Also es ist ja wirklich, es sind ja erstaunliche Loyalitätsraten, ja, ja. ähm, obwohl es diese Produkte ja auch bei anderen, ja. äh, bei anderen Anbietern gibt. Wo, wo, kommt das zustande? Wie treibt ihr das? Du, ich glaube, also erstmal, nee, wir haben keine WhatsApp-Gruppe, ja. Ähm keine WhatsApp-Gruppe, keine gute App, sozusagen keine pad unsere, ja, unsere App, finde ich, hat ein paar äh, gute Schritte äh, gemacht. Da ja. können wir
1: gleich nochmal drüber sprechen. Aber ähm, du, ähm, ich glaube, die Kundenloyalität hat, hat ein paar Bestandteile. Also erstmal ähm, geht es darum, wie du den Kunden ansprichst. ja, Wie, wie individualisiert sprichst du den Kunden hm. an? Da machen wir sicher Fortschritte. Welche Kunden sprichst du mit welchen Produkten an? Ich glaube, da machen wir gerade... Wirklich gute Fortschritte. ja, Und ich meine, die Kunden sind es halt auch überdrüssig, wenn sie irgendwie vorgestern einen Kratzbaum gekauft haben, dass sie in der nächsten Woche wieder einen Kratzbaum angeboten bekommen. Das ja, ist irgendwie unlogisch. Und da arbeiten wir massiv dran, äh, auch in diversen Forecasting-Modellen zu sagen, was ist eigentlich äh, der Next Best Purchase, den der Kunde machen wird. Äh, da arbeiten wir an Forecast-Modellen, die uns dann auch Auskunft darüber geben sollen, dass wir den Kunden eben auch da in die Zukunft gucken, ja, ganz anders anspielen können. Und äh, auch da viel... Äh, Needbase sozusagen viel mehr ansprechen können, ja. Und ich glaube, dass das auch eine Krux der Vergangenheit war, nicht nur bei uns, bei vielen anderen auch. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich selber, dass du sagst, hier habe ich doch letzte Woche erst gekauft, warum kriege ich es wieder angeboten. Also das ist der, der, der eine Part, in dem wir echt hart arbeiten. Und ich glaube, das zahlt sich auch aus in der Kontinualität. Und der zweite Teil ist, glaube ich, einfach auch die Delivery Experience. Ich glaube, wir sind, wir haben ein super Logistiknetzwerk. Ja, wie gesagt, mittlerweile mehr als ein Dutzend, 14 Distributionszentren über
0: aber nicht, aber nicht vertikalisiert auf der letzten Meile. Also ihr arbeitet ganz normal mit Versendern zusammen. Ja, ja, es waren, keine genau. es durch waren noch keine Zu-Plus-Trucks Es waren noch keine
1: Zu-Plus-Trucks durch München. Ähm, also insofern ja auch, auch ganz klassisch. Ja, ich weiß, ja, ja. ganz klassisch. Ähm, aber wir sind natürlich nah dran an den Märkten. Ja, dadurch äh, können wir schnelle Lieferzeiten, kriegen wir hin. Äh, das heißt, von von Order geht rein bis zum bis zum Kunden. ja Wenn wir mehr als 72 Stunden haben, dann sage ich schon, das ist eigentlich nicht gut. Ja. Ich glaube, wir sind wesentlich besser geworden, auch in der Benachrichtigung unserer Kunden, dass sie ihre Pakete sauber trecken können und das gibt einfach viel Sicherheit und ich glaube, wir haben da eine gute Delivery Experience äh, auf zur Plusseite und das ist einfach, das ist wichtig. Ja? Und wenn du mal guckst, was treibt denn Retention, dann ja? du tausend Kunden, dann weißt du, was sie treibt und da ist Delivery Experience immer ganz
0: oben. Ja. Wie, wie viel Prozent der Orders schafft ihr in 24 Stunden auszuliefern? Das kann ich dir über den Daumen aus dem Kopf tatsächlich gar nicht sagen, Alex. Aber das ist, aber, äh, aber ich kann ist, dir sagen, ist das für Durchschnitt, ist das nicht eher ein Planungskauf? Ist das so, ist doch gerade, man kauft doch jetzt nicht spontan sieben Kilo Hundefutter. Ach. Man sagt auch, das brauche ich jetzt hier für nächste Woche und eher in so einem losen Subscription-Modus wird man daran erinnern und sagt, so, jetzt müsste der Hundefutter wie alle sein, sollen wir den nächsten Freitag irgendwas, äh, ähm, zusenden? Ja, klar, du hast, also, du hast, ähm, natürlich könntest du
1: erstmal sagen, ist ein reiner Need-Buy. Natürlich kannst du das machen, so brauchst das Ding, ja, machst den Nachversorger. Und deswegen funktionieren ja auch Abo-Modelle, irgendwelche Sparplanmodelle und so ganz gut, ja, wo der Kunde automatisch wieder bestellen kann. Ähm, aber ich würde sagen, aus eigener Erfahrung würde ich auch sagen, nicht nur, ja. Also ist schon auch oft so, dass du sagst, hoppla, äh, muss ich irgendwie nachbestellen und hast keinen Trigger bekommen. Mhm. Und, ähm, und da glaube ich schon dran, dass du die Kunden auch die, sagen wir mal, den Share of Wallet, wenn du so möchtest, über die Produktgruppen hinweg schon erweitern kannst, auch weg von diesem reinen need base ja. Und das eben auf der Basis zu sagen, jetzt mal ganz plakativ gesagt, das ist gut für dein Tier, solltest du mal dran denken, ja. Aber es geht mir, also, ganz ehrlich, es geht mir auch nicht nur um Futter, ja. Also das, was ich, wir auch neulich, glaube ich, gesagt haben, als zu Plus, am Ende des Tages, irgendwann möchte ich schon dahin kommen, dass wir ein Ökosystem aufbauen bei zu Plus. Weißt du, wenn du, wenn du, also was meine ich damit, ja? wenn du sagst, ich denke, ich denke dran, äh, ich möchte meinen Hund kaufen. Ja? Ich weiß nicht, ob du in der Situation schon warst. Ich bin gerade in der Situation, ich darf glaube Ja, ich nur noch. sind
0: wir, aber meine, meine Tochter
1: hat äh, Tierhaarallergie, das ist auf dem Bau okay. nicht so cool, aber naja, auf dem
0: Hund äh, also, reicht es nicht. Genau. Also ich
1: darf nur noch überlegen, welche Hunde rasseln, ja? ansonsten bin hm. ich gerade in, in dem Prozess. Und dann möchte ich schon, dass du sagen, und dann wäre es doch das Geilste, wenn der Kunde sagt, ey, warte, wo gehe ich hin, wo mache ich mich schlau? Ah, ich gehe zu Zu Plus, ja, und gehe in deren in Tiermagazin. Ja? Dann liest du dich schlau, welchen Hund, dann hast du am besten noch so ein Auswahltool, wo du sagen kannst, hey, ich habe eine Lazy Family, wir liegen den ganzen Tag auf der Couch, keiner will mit dem Hund raus. Ja? Und dann sagt dir, die Engine sozusagen, kauft dir besser eine Katze oder sowas, ja. Mhm. Ähm, aber sagt dir, hier ist deine Empfehlung, dann kannst du sagen, okay, wo kriege ich das Ding her, kriege ich das vom? Tierzüchter, kriege ich das vom Shelter, äh, will ich erstmal eine Tierpatenschaft übernehmen, ja, und die über uns dann logischerweise auch vermittelt wird, dann brauchst du, wenn du das, das Tier hast, brauchst du irgendwie deinen Pass, du brauchst deine Versicherung, ja, ist ein riesen schwanz und dann, wenn das Tier krank wird, brauchst du deinen Arzt, ja, wo kriegst du den her, VetSearch haben wir gerade live geschalten, dass du auch deine Tierärzte findest, ja, über unsere Plattform, und irgendwann ist er leider so, stirbt das Tier auch, ja, es ähm, gibt immer mehr Menschen, die die Urne dann auch zu Hause haben, ja, mit der Tierasche.
0: Eine Tierurne.
1: Äh, ja, sowas gibt's? Ja, gibt's, ja, gibt's gar kein gar kein so schlechtes Geschäft. Ja, du kriegst dann bei Katzen kriegst du so eine kleine Urne mit, die kannst du dann versiegelt auf den Schrank stellen, wenn du das möchtest. Ähm, und Wer diese macht denn sowas? und die, genügend. Ja, und diese Wertschöpfungskette würde ich schon eines Tages gerne abdecken und das schöne ist ja, wir haben ja als zu plus viel davon, ja. Wir haben ein Magazin, wir haben diese Auswahl äh, dieses Auswahltool. Äh, wir haben einen Partner, mit dem wir Versicherungen machen. Wir haben den web live genommen. Ähm, das ist alles noch nicht perfekt, ja. Aber du musst sie halt äh, in einem Ökosystem zusammenbringen. Und neben diesem Ökosystem ist der zweite wichtige Part auch für mich eben dieser Community-Part. Ja, ich meine, heute ist es so, dass äh, was, was fragen denn die Leute im Netz? Ja? Die Leute sagen, suchen immer weniger nach Brand und immer weniger nach Produkt. Die meisten Anfragen im Netz sind Incident-Based. Ja, mein Hund hat Durchfall. Meine Katze hat Probleme mit den Nieren, was auch immer. Sind es auch Suchen, die heute schon auf der Plus-Webseite stattfinden? Ja, klar. ja. Also die finden auch statt. Und wir haben ja eine eigene Community an der Stelle wieder, ja, die wir jetzt auch weiter ausbauen werden. Und ich glaube, dass das ist nämlich wichtig ist. Nicht nur, weil du da wahnsinnig Content kreierst, du kriegst auch wahnsinnig viele Insights. Ähm, und ähm, die Menschen im Netz suchen auch danach. Ja, und das treibt dich automatisch nach oben, wenn du so eine Plattform mit viel Content hast. Ja. Und Content ist für mich eben in dieser Form, aber auch... Ähm, in, in der Form, sage ich mal, in der Interaktion mit dem Kunden einfach das Wichtigste. Und ich glaube, das ist das Schöne als zu Plus, sind wir eigentlich in einem Status, wenn du so möchtest, dann haben wir in dieser dieser Evolution äh, von, was ist die beste Interaktion mit dem Kunden, ja, eigentlich ein geiles Ziel schon erreicht, ja, nämlich, dass der Kunde deinen Content kreiert, ja. Und das siehst du auch jetzt gerade während der Kampagne, wir haben hier so einen Fotowettbewerb laufen im Zuge der Kampagne, was da an Bildern und Content jeden Tag reinkommt, was die Leute hochladen, ist Wahnsinn. Ja. Ähm, und die Interaktion, die da stattfindet. Also schon schon massiv und wenn du die drei Themen zusammennimmst, ich
0: glaube, dann wird auch ein ein echter Schuh draus für zu plus und in der Weiterentwicklung der Plattform, ja? Ja, also im Grunde genommen sind das ja, wenn wenn man, wenn sich heute ein Neues Gründerteam zusammensetzen würde und sagt, wie sieht zu einer Plattform mm. aus, wird es ja genau das so beschreiben, wie du das vielleicht äh, äh, wie du das beschreibst. Ich glaube, das ist eine Execution halt äh, überhaupt nicht trivial, dass dann, dass du dann äh, ähm, in den richtigen Leuten den richtigen Content-Tief und es gibt vielleicht irgendwie Leute, die kämmen ihre Katze täglich und dann gibt es Leute, die hassen das, äh, wenn Leute ihre Katze täglich kämmen und dann muss man so ein bisschen trennen. Ja. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, Katzen das kämen, ist aber, äh, so. <lacht> ich aber aber, das könnte, ich, das, könnte, das, aber das, das könnte ich mir so vorstellen. Deswegen ist für mich halt auch interessant, äh, wie ich Sie das denn ein? Also ihr habt sozusagen die Webseite und ja. auch so Plus, das weiß, auch eine ganze Werbung geht irgendwie dahin. Jetzt ja. ähm, haben wir jetzt im OMR-Podcast mit About You haben wir jetzt gelernt. Die Webseite spielt eigentlich immer eine zunehmend untergeordnete ja. aus. Alles sozusagen App-Wiederkäufe, ja. super Individualisierung. Wie, wie seht ihr das denn? Ich sehe, das, ich sehe das genauso. Oder ich sehe das ähnlich. ja Also die App
1: wird immer wichtiger. Die App ist sicherlich das schnellste Nachkaufmedium. Ich kann dir das auch aus eigener Erfahrung sagen. Also bin ja selber treuer zu Pluskäufer logischerweise. Selbstverständlich. Äh, natürlich ja, war ich natürlich auch schon immer. Ja. Ja. Ähm, aber natürlich geht das am allerschnellsten ja, und ist äh, am allereinfachsten. Deswegen, die App bekommt für mich immer mehr Bedeutung. Wir ähm, steuern die, die App-Entwicklung auch immer mehr aus dem Business heraus. Mhm. Ähm, und wir steuern es immer mehr aus dem Business heraus, genau eben auf Basis dieser dieser Ansätze, die ich dir gerade gesagt habe, ja dass wir sagen, okay, was priorisieren wir davon eigentlich durch? Wie integrieren wir all das, was wir gerade tun? Ob das Kampagne ist, ob das unsere Plattform ist, ob das Community ist, wie integrieren wir das auch in die App? Ähm, ohne dabei äh, das ganze Thema Abo Nachkauf etc in irgendeiner Form zu behindern ja da sind wir sicher nicht da wo wir sein wollen ja also wenn du mich fragst sage ich die App ist irgendwie bei 50 Prozent da ist noch eine lange Strecke zu gehen ja also einen klassischen Nachkaufbutton oder irgendwelche solche Themen haben wir heute noch nicht in der App das sind sicher Themen die
0: die wir an denen wir arbeiten aber für mich ist die App äh, super super wichtig und ähm, ähm, von den 750 Leuten hast du gesagt, äh, die hier mhm. arbeiten, wie viel arbeiten im Wesentlichen auf der IT-Seite, wo es um Endkundenzugang geht, also jetzt nicht hier ERP, Warenwirtschaft, sondern okay. wirklich wo man Webseite, App, wie neue, die Wahl, keine Ahnung, das, das smarte Hunde-Halsband, mhm. wenn sowas von SoPlus äh, geben sollte, baut? Ich glaube, ich glaub, das ist tatsächlich einer der schönen Punkte bei ZuPlus und ich glaube
1: auch ein echtes Asset. Wir haben 300 Entwickler in der IT plus minus. Mhm. Da ist jetzt natürlich ein paar andere Themen auch dabei, wie du gerade erwähnt hast, ERP und Co. Ähm, aber wir haben natürlich eigene Entwicklerteams dann auf jedem einzelnen Bereich sitzen, ähm, in den entsprechenden Größen. Aber insgesamt 300 Entwickler und ich glaube, das ist ein echtes Asset, ähm, weil wir schon... Hier in der in Land- München? Nee, nicht nur in München. Wir sind ja, wir sind ja was das anbelangt in den Service, in den Servicegesellschaften äh, anders verteilt. Wir haben eine große Servicegesellschaft in Madrid, mhm. wo noch IT sitzt. Wir haben eine große Servicegesellschaft in Krakau, wo noch IT sitzt und eben hier in München. Hier und? in München sind wir so um die 400 Leute plus minus. Mhm. Der Rest sitzt ja dann verteilt auf ähm, Madrid, Krakau, äh, Tilburg, äh, Genua, Straßburg, Wien und sie es mir verzeihen. Die großen europäischen haben. Städte. Ja. Ach und Oxford
0: genau. Ja um die Jungs nicht zu vergessen. Okay, da also das ist ein Asset, und ähm, aber kriegt ihr dann, wenn du jetzt sagst, komm, wir machen jetzt hier, äh, machen jetzt hier die noch eine stärkere Personalisierung in mhm. die App oder wir bauen jetzt vielleicht für einen bestimmten Hersteller ein Device, weil mhm. die, die Hersteller sitzen ja meistens auch irgendwie, irgendwie in Kuhkäfern, Kuhkäffern ja, und werden dann nicht in der Lage sein, mal 10, 20 Leute für solche Tech-Themen aufzubauen. Die werden ja vielleicht auch mit zu euch kommen und sagen, hey, äh, Flo, könnt ihr uns nicht mehr helfen, hier bla 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 zu bauen. Wir wissen nicht, wie das geht, wir finden die Leute nicht, lass, das doch mal, lass uns doch mal zusammen so ein Service-Ding äh, mhm. machen. Kommt sowas vor oder
1: eher selten? Also, taz- also tatsächlich kommt sowas bisher eher selten vor. Aber das ist genau, ich glaube, im eingangskurs kurz darüber gesprochen, genau das, wo ich hin will. Ja? Das ist genau das, was ich meine mit strategischer Lieferantenpartnerschaft. Themen einfach auch zusammen hochziehen. Ja, Ob das IT-Entwicklungsthemen sind, ob das äh, Produktthemen sind. Also ich meine jetzt Produktthemen, nicht nur eigene Produktlinien, sondern ich meine auch tatsächlich äh, Produkte im Sinne von einen eigenen Shop, ein eigenes Portfolio, was auch immer, ja, wo du sagst, wir machen, oder ein Service, ja, mhm. warum warum baue ich äh, meine webservice geschichten alleine auf, warum mache ich es nicht mit einem großen Partner zusammen, ja, wir haben, wie du ja weißt, äh, auch Meduka in Deutschland gelauncht, ja, also Medical Dog and Cat Plattform, äh, die äh, eher den Fokus auf das Tier hat, ja, wo wir also viele medizinische Produkte anbieten, aber vor allen Dingen sehr viel Super-Premium-Bereich anbieten, warum machst du das alleine, ja, internationalisierst du das mit einem Partner, Fragezeichen, das sind Fragen, die mich schon sehr beschäftigen und ähm, was aber nur geht, wenn du in langfristige Partnerschaften reinkommst und langfristige äh,
0: Lieferantenbeziehungen reinguckst. Also sonst geht das nicht. Hm. Ähm, das verstehe ich. Ich habe ja nicht, ich habe ja nicht nur äh, äh, diese Plattform gegründet, sondern auch ähm, etwas im Bereich Food. Ich weiß gar nicht, wie ich sehe. Subi. Subi, mhm. genau. Genau. Ähm. Wie kommt das? Das ist ja eigentlich ein Bereich, wenn du hast jetzt gerade, äh, haben wir jetzt ja quasi in der ersten Dreiviertelstunde aufgezählt, ja es gibt ja eine Latte an Maßnahmen, die irgendwie plus helfen würde. Ja. Wie kommt man denn dazu, so eine Food-Plattform zu, noch zu machen? Ich glaube, das ist ähm,
1: Opportunitäten ergreifen würde ich sagen. Ja, ähm, Wir haben ja über Bitibar, ja, was ja unsere, unsere Plattform unter plus ist sozusagen, auch schon immer Groceries verkauft. Und äh, haben uns irgendwann entschieden, das allerdings auch vor meiner Zeit zu sagen, wir machen einen Spin-Off und ähm, wir probieren das, ja. Und ich meine, die Logik dahinter ist eigentlich relativ einfach. Ja, und Du sagst, okay, das ist ein Markt, da versuchen sich gerade viele dran. Hm. Ja, da ist hohe Opportunitäten. Wir haben also plus eine super Logistikinfrastruktur. Wir können auch das Geschäft aus der gleichen Infrastruktur bedienen. Die ownt ihr auch, diese Logistikinfrastruktur. Ja, wir ownen, also das ist natürlich outgesourced, ja, aber wir ownen äh, das IT-System drauf. Ja, das heißt, dass hm machen wir alles selber, was wiederum meiner Meinung nach ein großer Asset ist. Ja? Ähm, also wir haben die die Infrastruktur und wir haben natürlich eine unglaublich große Customer Base, von der wir auch leveragen können, ja? wenn du es clever machst. Ähm, und deswegen würde ich sagen, warum nicht die Opportunität nutzen? Ähm, ich finde es erstmal einen guten Schritt. Ähm, wenn du drauf gehst, wirst du feststellen, ist natürlich sehr preisaggressiv, sehr preisgetrieben, ist im Sortiment nicht breit genug. Ähm, aber wir haben einen Haufen Learnings und ich finde es tatsächlich spannend zu sehen, was da passiert. Ja?
0: Ja, also ich, 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 ich habe das äh, ich habe natürlich auch mitbekommen, als sie das ähm, als sie das gelauncht habt. dann habe ich gesagt, hm, also ich verstehe es natürlich aus einer Synergie-Perspektive, Synergie, äh, mhm. höhere Lagerauslastung, ähm, IT-Systeme werden irgendwie weiterentwickelt, man, man kann mal neue, vielleicht auch mal auf einer grünen Wiese neue sozusagen Frontend äh, äh, Sachen äh, Sachen ausspielen, aber also ich hätte quasi ich hätte quasi andere Projekte mit einer höheren synergischen Wirkungen wahrscheinlich äh, vor, vorgezogen. Ähm, und wie du schon sagst, ich glaube, es ist halt super viel ähm, F&E sozusagen in der Marktwirtschaft von vielen Seiten irgendwie ähm, entwickelt. Aber hier, wenn wir von so einem ähm, zweistelligen Milliardenmarkt im Hunde- oder Tierfutterbereich äh, mhm. in Europa sprechen, da gibt es da glaube ich noch andere Sachen. Heißt ihr überall zu Plus, auch in den anderen Ländern oder laufen die ja. unter anderen Domains?
1: Nee, wir laufen überall unter zur Plus.
0: Aber dann mit, äh, mit Länder-Top-Level? Ja, ja klar. Ja, oh, okay. Klar. Cool. Ich könnte ja sagen, dass alles unter ZoPlus.com oder was äh, zusammen. Ja, die gibt es um, äh, äh, tatsächlich auch, nee, weil wir sind schon unter länder domains ja. Und dann vielleicht nochmal, wir müssen hier schon ein bisschen zu Ende kommen, weil das ist noch ein Anschlusstermin, hier sind noch eine ganze Liste anfragen, aber die wichtigste Frage, die hier noch offen ist, ähm, ist das ganze Thema so also Plattformökonomie, Amazon und Co. Mhm. Und ähm, das ist auch, glaube ich, die meist. Äh, gestellte Frage in den Diskussionen, mhm. mh, ja, warum soll ich bei so Plus kaufen mit gleiche Produkt vielleicht nicht teurer, auch bei, ähm, auch bei Amazon gibt, das ist meistens was, was man mit den Lieferanten noch ein bisschen ähm, mhm. offener diskutieren kann, weil Amazon, wenn ich Amazon wäre und das machen die ganzen Stimmen so, werden jeden eurer Lieferanten anrufen und sagen Hey, du bist Top drei Lieferant aus, aus uns, bist äh, <lacht> doch dein ganzes Sortiment äh, bei, bei uns, aus, wir ja. geben dir mal für ein Jahr so ein bisschen kostenlosen, äh, so ein bisschen kostenlosen Traffic, vielleicht fangen wir von hinten an. Yeah. Werden wer mit dieser Diskussion von euren Lieferanten konfrontiert? wo sagen, ja, sollten wir, sollten wir nicht. Was, wie sagen wir, wie, wie schätzt du das denn ein? <lacht> ja,
1: also tatsächlich in den aktuellen äh, Diskussionen eher weniger. Und äh, sehr platt gesagt, würde ich auch sagen, wo du eingangs gesagt hast, was differenziert euch denn da, äh, Differentiation to Amazon? Ganz platt gesagt würde ich sagen, der eine ist, äh, der eine ist äh, Product-Centric, der andere ist Customer-Centric. Ja, äh, Customer-Centric sind eher wir. Ich behaupte nach vollkommen, Amazon ist eher Product-Centric. Ähm, Marketplace ist natürlich schon ein spannendes Thema, ja. Und äh, meine Idealvorstellung wäre zu sagen, go on marketplace, learn from marketplace, become a marketplace, Ja, Das wäre so meine Ideallösung. Ob das überhaupt so umsetzbar ist,
0: weiß ich nicht, aber sicher was, über das ich manchmal äh, morgens und nachts nachdenke. Weil ihr seid ja jetzt also in der in Plattform Ökonomie, Denke und Diskussion ja. ist ja recht jung, so ein, zwei äh. Jahre alt. So würde man mal sagen, naja, das ihr habt jetzt ja die große erreicht, eine Milliarde plus um tatsächlich irgendwann mit diesem Plattformmodus zu schalten, bei dem man nicht mehr selber von der eigenen 100% Disposition mm. abhängig ist, sondern zu sagen, okay, dann das kriegt man noch gar nicht hin, wir wollen aber noch long werden, weil irgendwie ja. die, ja, die, die anti katzen freunde sozusagen die ja. haben nur bestimmte Anforderungen, die kriegen Ganz aber gar nicht in der Disposition ähm, äh, abgedeckt. Das macht ja schon Sinn. Das ist technisch halt super komplex. Ähm, äh, da müssen wir vielleicht nochmal eine Follow-Up mit den Continuous machen, ähm, ja. woran die vielen Leute hier <lacht> eigentlich genau den ganzen Tag ähm, arbeiten. Das kriegen ja viele Unternehmen, auch Otto kriegt das gar nicht so gut hin, wie der Markt an Nachfrage äh, bieten würde. Also die kriegen halt nicht mehr als ein paar tausend Produkte äh, geonboardet und ja. ähm, haben jetzt, glaube ich, diese Schwelle an Händlern, die da überhaupt sich bewerten können, äh, massiv hochgesetzt. Ähm, das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber im Tierfutterbereich müsste es ja ähnlich sein. Da gibt ja auch, äh, da, ich, ich hatte mal mit dem ähm, Bexilia-Interview geführt und dann, mhm. ich meine, ja, da kann man auch im Bereich Produktion eine ganze Menge machen und dann auf Absatzkanälen arbeiten, da wäre es ja viel cooler, anstatt dass eine neue Tierfuttermarke bei Amazon entsteht, dass sie bald zu Plus entsteht, ne? weil jetzt sie die das Ich weiß nicht, wie weit ich danach äh, in, in, ins Detail gehen kann, aber sag mal so, das dürfte doch hier in, in, in der Vorstandsrunde schon immer wieder mein Thema sein.
1: <lacht> also, Sophie, also ich sage es ja aus persönlicher Sicht, also ist für mich auf jeden Fall ein Thema und ähm, wie ich gesagt habe, die Frage stelle ich mir, ja, die Frage, aber für mich ist das schon auch eine Frage der Lernkurve. Ähm, das war ja, so wie du sagst, die, die Diskussion ist vielleicht zwei Jahre alt, äh, bei Zuplus ist sie noch wesentlich jünger ähm, und für mich ist das schon eine Lernkurve, zu sagen ja, von wem kann ich denn am besten lernen, wie ich es mache und wo hole ich meine Erfahrungen, ja, deswegen wäre für mich eher die Frage zu sagen äh, gehe ich mit bestimmten Produktanteilen vielleicht doch auf einen Marketplace mhm. lerne dann und äh, übertrage das auf mich und werde dann zum Marketplace, ja. aber das, wie gesagt, sind meine eigenen Gedanken, ja, das ist nicht corporate relevant
0: aber, ähm, ja, das beschäftigt mich ja. Gibt es denn viel Innovationen in diesem äh, Tierfutterbereich? Also kommen da viele irgendwie neue Produkte, die jetzt sagen, jetzt um, vegan hattest du ganz am Anfang schon, äh, mm. schon mal gesagt, wenn man sagt, das ist jetzt hier äh, ä, Tierfutter nur für noch Haare, oder ist eigentlich immer dasselbe, was da so angeboten wird?
1: Naja, ich glaube, es gibt schon viele Innovationen. Und äh, die meisten Innovationen gehen aber schon in Richtung, das, was wir eingangs gesagt hatten, ja, ähm, nachhaltigere, gesündere äh, Zutaten. Ja. Ich glaube, das ist. Ähm, das ist schon ein wesentlicher Bestandteil auch der Innovation. Ja, da schwappt vieles, äh, auch vieles natürlich aus den USA zu uns. Ähm, aber da geht der Trend meiner Meinung nach ganz klar hin. Ja, es kommt immer die persönliche Meinung an die Grenze, wo du sagen musst, äh, ist das noch gut fürs Tier oder nicht. Ja? Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das schon ein sehr hoher Innovationsgrad, ja?
0: Okay, wir müssen uns in einem Follow-up auf jeden Fall nochmal ganz tief in das Thema IT eingraben. Vielleicht gibt es da auch dann schon mal Updates zum Thema Marktplatz und Co. Vielleicht eine allerletzte Frage mhm. noch aus der WhatsApp-Gruppe: Gibt es in der Führungsebene von Zooplus Leute, die kein Haustier haben?
1: Ja, die gibt es. Ja, ja, die gibt es. Also ich bin schon, ich bin schon, ich selber bin schon ein bisschen der Exot ja, mit, ja, mit dem halben Also ja, drei Katzen, 30 Fische und äh, Zwei Meerschweinchen, die eigentlich meiner Tochter gehören, aber gefühlt sind es irgendwie immer die der Eltern. Ja. Also da bin ich, glaube ich, schon der Exot. Mit dem Thema beschäftigen tut sich aber, glaube ich, jeder intensiv. Und wer sind ja auch, äh, Mischa hat ja auch Kinder, äh, mein Vorstandskollege. Ich weiß gar nicht, ob die ein
0: Tier haben, muss ich immer fragen. Ja. Also, Aber auf jeden Fall repräsentiere ich den ganzen Vorstand gut. mit Okay, ist so kein Einstimmungskriterium, um Vorstand zu haben. Dann erstmal äh, vielen Dank. Wahrscheinlich sucht ihr wahrscheinlich auch Leute in München. Ich verlinke auf jeden Fall eure Jobseite. Super, dann, äh, ja, suchen hier. wir. Podcast. Ich glaube, es gibt quasi auf Basis dieses Podcasts da noch eine ganze Menge voller op fragen Wenn der Parkaszone erscheint, würde ich dich bitten, da vielleicht auch drauf zu antworten. Da ich glaube ich, immer viele. Machen wir. Äh, das heißt auch wenn ihr gelistet seid, ist immer ein bisschen schwierig, da alles ganz, ganz offen zu, äh, zu sagen. Ich muss sagen, ich habe ein deutlich besseres Gefühl, was die Zukunftsfähigkeit von äh, zu Plus angeht, weil es halt so viele Low-Hanging-Fruits gibt, äh, äh, insbesondere die. Petfluencer, die megapilote sind, <lacht> äh, laut Elias. Äh, und bin ich mal gespannt, wie 2019, 2020 äh, für euch läuft äh, und wie viele von diesen Schiffen wir noch äh, sehen werden. Schauen wir danke. mal. Ja. Alex, ich danke dir. ja, liebe Petfluencer, ich hoffe, ihr habt diese Folge gehört und meldet euch jetzt bei Florian. Da scheint es eine ganze Menge Optionen zu geben in den nächsten Monaten und Jahren, um für zu Plus in Lohn und Brot zu kommen. Bitte vergesst auch nicht, wie vorne angekündigt, bei unserem Sponsor vorbeizuschauen, adverti.com. Da könnt ihr den White Paper runterladen und euer ganzes Thema Datenanalyse optimieren. marketingintelligenz.de slash OMR ist da die Landingpage. Und in der nächsten Folge geht es mindestens so spannend weiter, wie diese Folge aufgehört hat. Und zwar spreche ich mit Ben, dem CEO von whisky.de, darüber, wie man es schaffen kann mit circa 20 Leuten über 20 Millionen Euro Umsatz ähm, aufzubauen als Handelsgeschäft und äh, warum das in Zukunft noch deutlich spannender wird und noch viel stärker wächst, als es bisher gewachsen ist. Schönes Wochenende.